0: El culto es uno de los pilares de nuestras hermandades. Ahora, en Cuaresma, se hacen más presentes y patentes en las parroquias de la ciudad donde, casi por arte de magia, emergen altares efímeros en los que la cera y la flor embellecen aún más y cabe a las imágenes de Cristo y María. Detrás de estos monumentos temporales están las fabricanías y priostías de las cofradías, Verdaderos albañiles y arquitectos capaces de componer volúmenes con los textiles y dibujar luces y sombras con las cimbreantes llamas del conjunto de velas que ilumina la escena. Majestuosidad y belleza para atraer a los fieles, para animar a una participación que siempre está en entredicho. Los cofrades llevamos con cierta resignación ese San Benito de estar más en el culto externo, el de las calles, que en el interno. ...como cualquier otro colectivo de cierta envergadura... ...siempre se termina tomando la parte por el todo... ...y se acaba menospreciando al cofrade... ...como si de un cristiano de segunda o tercera se tratara... ...bajo el argumento de su incomparecencia o poca participación... ...en las celebraciones eucarísticas que programa su propia cofradía. Sin embargo, solo hay que asomarse a alguno de los triduos... ...quinarios, escenarios o novena de nuestras hermandades... ...para apreciar que la asistencia es mucho mayor... ...a la que esa misma iglesia suele presentar cualquier otro domingo... ...además en tiempos de pandemia con aforos reducidos... ...se ha dado ya el caso de fieles que se quedan en la calle... ...porque se ha cubierto el máximo permitido en el interior... ...la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe y su celebración... ...junto a la oración y la veneración de las sagradas imágenes... ...es lo que ha quedado inalterable en estas circunstancias tan adversas... ...para todo lo que tiene que ver con compartir o en comunidad... Así lo hemos entendido también los cofrades señalados por sus ausencias en unas misas que ahora se llenan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos prestos y dispuestos para acompañaros hasta las 9 de la noche en el 95.3 de la FM en Ser Más y también a través del canal de YouTube de Pasión en Jaén y el Facebook Live de Cadena Ser Jaén. Estamos escuchando la marcha María Santísima, Madre de Dios, del maestro Manuel Vilchez, que nos dejó ayer a los 88 años de edad. Un gran músico, un gran compositor de nuestra tierra que bueno, tristemente pues, nos ha dejado en esta cuaresma y a quien queremos dedicar este programa también además de trasladar nuestro abrazo, nuestro pésame a su familia y a sus amigos. Muchos sonidos cofrades nos ha dejado el maestro Vilche Vamos a escuchar algunos a lo largo del programa de hoy Pero como es perceptivo al inicio del programa Saludamos a los compañeros de Pasión en Jaén José Ibañez, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos otra semana más Hoy te hemos sacado el cumple
1: de... bueno. del pequeño José ¿Eh? El pequeño José que, que bueno Le recordaré que me, que me he tenido que ir del cumpleaños Para hacer un programa de radio
0: Bueno, pero le felicitamos aquí en directo Y se una a la felicitación eh, no solamente toda la gente de pasiones sino todos nuestros oyentes y amigos. Dani Quero, muy buenas, compañero. Buenas tardes. Muy buenas. Vamos
2: ya descontando fechas. Bueno, bueno. ¿cómo
0: está la agenda cofrade? De, ¿Iba a decir de fin de semana? No, desde hoy, incluso ayer creo que empezó el quinario de, de la Magdalena. Impresionante. O sea, sí, sí. Este fin de semana es tremendo. Tremendo como está. vamos a comentar alguna
3: cosita. Franco Vero muy buenas. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Ya afrontando... El... ...la segunda mitad de del acuarema... Como, ...como tú has dicho con un calendario... ...muy cargado de actos
0: ...muy cargado, muy cargado... ...todo dentro de la iglesia pero... ...muy intenso... ...reciban también los saludos de Manuel Serrano... ...que está al frente de los mandos técnicos... ...José, recordamos si te parece al inicio... ...cómo pueden... ...bueno, participar nuestros oyentes... ...nuestros seguidores con, con nosotros aquí en Pasión en Jaén...
1: ...bueno pues pueden participar en... ...esos vídeos que tenemos ahora mismo en directo... ...tanto en el canal de Facebook... ...de Radio Jaén Cadena Ser así como bueno, en el Youtube de Pasiones Jaén o también pues con el teléfono, ese número de WhatsApp que tenemos, el 644-366-382 y bueno, pues si quieren enviar cualquier mensajito, audio, pues lo iremos poniendo en directo en este programa.
0: Nos pueden poner lo que quieran, eh, nos pueden mandar el audio sobre lo que quieran, su opinión de lo que consideren oportuno, pero hoy hemos lanzado una pregunta un poco para ver eh, qué os parece eh, los altares de culto que están montando las hermandades, cuál os gusta más, cuál os ha parecido más espectacular y, y bueno, y todo lo que va a venir, ¿no? porque todavía tiene que venir mucho y tenemos que ver muchos más durante lo que queda de esta, de esta cuaresma Y hemos pedido eso porque vamos a hablar hoy mucho precisamente De los cultos y de los, de esos altares efímeros Que se instalan, que instalan las hermandades para celebrar los cultos Pero antes de todo eso, hacemos el repaso, si os parece, a la actualidad de, de esta semana Lo comentaba antes, el recuerdo, Fran, al maestro Vilches que nos dejó ayer Pero que deja un gran legado musical para... Para
3: Jaén en general y también para sus cofradías. Es uno de esos personajes que se puede considerar que, que forman parte del patrimonio inmaterial de, de la Semana Santa de, de Jaén, ¿no? Durante las dos décadas que estuvo al frente de la banda municipal, eh, que era habitual verlo prácticamente todos los días porque la banda municipal entonces salía, salía todos los días de, de la Semana Santa. Así que ha sido pues una gran pérdida pues y además pues destacar también su faceta de compositor que la desarrolló sobre todo a raíz de, de su jubilación y la ha dedicado marcha a, a muchas hermandades. ¿eh? Uh -huh. eh,
0: Dani, además de este recuerdo, eh, las cofradías no paran y el otro día decía yo que ya no sabía si quedaba algún cartel. Bueno, pues sí quedan todavía algún cartel por, eh, por salir y de hecho estos últimos días han salido algunos. Por ejemplo, el del Santo Sepulcro, el del Perdón. Incluso la Amargura, que ha editado su primer cartel de cuaresma. Ha hecho algunos puntuales por alguna efeméride, pero este realmente ha sido su primer cartel de cuaresma y lo ha sacado precisamente en este año tan difícil y tan, tan especial.
2: Sí, son, eh, estos carteles últimos que se han presentado son muy interesantes, entre otras cosas por lo que tú dices, porque la Hermandad de la Amargura se ha animado a hacer un cuartel que no, no es nada habitual en ellos para las cuaresmas. Eh, bueno, y luego el... el, el el contenido del, del cartel de, del sepulcro, que además se presentó de forma virtual por Facebook, eh, con esa urna vacía, eh, esa alegoría a, a, al Viernes Santo, al sepulcro y a, y, al, y a la resurrección próxima, y luego el perdón, el, el montaje el fotomontaje de, de Gabriel García con el Señor del Perdón, eh, y de fondo esa, esa columna tan emblemática de la Semana Santa de Jaén. Ya ya, tiene, ya están todos los carteles Ya el cofrade puede hacer el esa, ese Yo lo hago todo lo, lo suelo hacer Todo el año, el, el ir pasando todos los carteles Y al final terminar eligiendo cuál es tu podio de <risa> <risa> Mira bueno, que te gusta la Olimpiada
1: a ver,
0: a ver, <risa> la, <verdad. risa> la Olimpiada del cartel Además de la cartelería eh, Es también habitual en, en Cuaresma El tema de los pregones, es verdad que este año muchas hermandades Han decidido suspenderlo y, y aplazarlo para el año que viene, pero algunas sí lo han llevado a cabo Por ejemplo este esto, esta vez, pasado fin de semana celebró su pregón calidad y Salud, que lo hizo también el Colegio de los Hermanos Maristas, que se ha convertido un poco en el espacio salvador para las hermandades porque se han abierto las puertas del Colegio sí. de los Maristas, por suerte y gracias a Dios, para que las hermandades tengan un sitio para poder hacer los pregones, que no no, tiene, no, está, no está siendo fácil eso. Sí, eh.
2: Además es que el, el, ese salón de actos de los hermanos maristas es ideal para todo este tipo de actos ya no solo en tiempos de pandemia por, por las condiciones que tiene de ventilación sino que es que además es, es, un, es un recinto, es un local es un salón que, que, que tiene muchas posibilidades yo creo que en el futuro eh, se irá aprovechando más y ellos, bueno, pues ellos agradecerles en general el mundo que ha de Jaén tiene que agradecerles que hayan aportado ese granito de arena esta, esta cuarema tan atípica
0: y también fue el del divino maestro José Enrique Solas eh, Antonio Jesús Llebana fue el encargado de pregonar a Caridad de Salud. José Enrique Solas, un maestro de los pregones, donde lo haya, fue el pregonero de la Hermandad del Divino Maestro. Además, un pregón de los que a mí me gusta, que hay en la iglesia, donde no se puede hacer, pues allí. Al lado encima de eh, nuestro padre Jesús de la Piedad, que estaba en su trigo allí en la Merced, o sea, que se juntó allí todo. Bueno, y estaba ya también los tarde ni por el, por poquito, poquito, ¿no? el
3: Cristo. Cristo fue por poquito, casi, <ríe> casi, casi <ríe> por una
0: hora. Pero bueno, la que también fue muy, Y sobre todo un recuerdo que tuvo José Enrique Solas muy emotivo a Rufino Cevidane. Sí. Que bueno, fue muy intenso. Y, y al final esas son las cosas que quedan. ¿eh? Además del mensaje que quiera trasladar el pregonero, esos detalles, esos recuerdos son los que quedan después de este tipo de, de actos. Y si os parece, nos sumamos un poquito a la provincia. Eh, ¿Qué me ha parecido María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso de, de Villacarrillo. Los, en el anterior programa anunciábamos su bendición un año después de lo que estaba previsto, ya se bendijo por fin la semana pasada. Y bueno, las, las reacciones han sido muy positivas en la línea de Israel Cornejo,
3: lógicamente. Sí, es que es una imagen. Eh, cada imaginero tiene su prototipo de la belleza, su canon de la belleza. Y lo mismo que Eduardo, Duarte, que tuve de Luque, pues entre ellas las imágenes se parecen entre sí, pues en este caso de Villa, de Villacarrillo, pues, pues sí tiene cierto parecido con otras imágenes anteriores de de ir al conejo la imagen es muy, muy bonita tiene una expresión muy bonita
0: además también con el tema de eh, la dualidad de las manos no tiene sí. tiene fotografías con las manos cruzadas y luego en eh, la bendición también estaba la dolorosa con las manos abiertas no como por ejemplo madre de dios no de la hermandad del silencio ¿no?
3: sí bueno ya en el silencio ya ahora mismo se ha desechado el juego de manos de de abiertos y se ha apostado por el de las manos entrelazadas eh, como están ahora mismo no sé si en un futuro bueno ahí lo tienen siempre para sí, una, una posibilidad para esas manos entrelazadas que
2: dan un, un, dan una, una imagen dramática sobre añadida a la, a la imagen o sea, es entre, que le da vida sí, le sí, da sí, vida sí. A, la, Total, a la imagen mm.
1: sobre todo a los
2: lo, le da fuerza fuerza y dramatismo
1: Sí. Y luego, para
0: terminar, Arjona Y si hablamos de Arjona, tiene que hablar hablamos Fran, Fran. Háblanos, Fran, de esa exposición <ríe> Exposición Cofrade que, que va a haber en Arjona
3: Bueno, sí, este año eh, mmm, Se ha creído allí conveniente No hacer ni pregón de Semana Santa Ni cartel, solo Los cultos, y bueno A través de la Unión Local de Hermandades Y ...a iniciativa del ayuntamiento pues se ha organizado... ...se va a realizar de, de, desde el 20 de marzo al 10 de abril... ...en la crista barroca del de, de santuario de la Sagrada Reliquia... Eh, ...una muestra expositiva de, de todo el patrimonio más destacado... ...que tiene la hermandad de Semana Santa de Arjona... ...no va a ser solo un patrimonio de enseres... ...sino que también va a ser patrimonio pictórico, ...patrimonio documental... ...con documentación pues muy antigua... ...el siglo XVII, del siglo XVIII... Eh, también con imágenes, con vídeos, o sea, que va a ser una cosa muy muy variada y va a estar allí pues, disponible para el que, todo el que quiera conocer la idiosincrasia de, de cómo se vivía allí y la Semana Santa, pues, ya digo, desde el 20 de marzo hasta el 10 de abril.
0: Muy interesante. Además, este año, esto de que no haya procesiones en la calle va a permitir que podamos movernos un poquito más. Perfecto, ¿no? eh, y que, oye, pues Arjona, bueno, está ahí a un paso. Se puede uno escapar, además, como empieza antes de Semana Santa, pues se puede uno escapar un día y conoce un poquito el patrimonio de la hermandad de Arjona, otro día se puede desplazar a otra localidad, etcétera, etcétera. Y uno, y así vamos moviéndonos, que en Semana, Semana Santa normal estamos mucho más atados cada uno a nuestra Semana Santa. Sí. Hombre,
3: solo sana. por ver el, el retablo que preside esa sala, que es un retablo de barroco colonial, que solo hay tres ejemplares en España, eh, merece la pena.
2: Ya, Fíjate cabrón. cómo vende Arjona acá. ¿eh? Es que en general, la provincia de Jaén, la Semana Santa tela, ¿eh? o sea, en un nivel. ¿eh?
0: Pues sí, además que hay que reconocer el trabajo que se está haciendo en muchas localidades. Úbeda, por ejemplo, también ha lanzado esta, este ciclo de, de música también en torno a la Semana Santa, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso podemos comentarlo eh, otros días. Hoy tenemos un programa muy cargado, vamos a hablar de los cultos, de los altares de culto. Eh, José solamente por apuntar, aunque luego lo comentemos un poquito más extendidamente, nuestro sorteo de artículos religiosos Aguilar lo lanzamos el pasado miércoles y eh, hoy Bien. ya hemos dicho quién, so, quiénes son los ganadores de estas dos, bueno, estas no, de dos fundas, de <risa> estas no porque estas no tienen por qué ser. Unas estas.
1: fundas personalizadas.
0: Fundas personalizadas, así es.
1: Ya tenemos bueno, En tenemos Instagram pues que acudan, que verán el nombre de los, de los ganadores y decíamos que Próximamente haremos otro, pues que esté la gente atenta. Que, que bueno pues es, es la forma que, que también intentamos colaborar entre, entre el mundo cofrade porque realmente al final si no nos echamos una mano entre entre uno y otro pues esto es difícil tirar hacia adelante y lo que comentaba de la agenda eh, yo animaría a la gente a que vuelva a entrar en la página web una locura. que se meta en el apartado de agenda y que vea cómo empieza a haber normalidad en el mundo cofrade porque esto no lo teníamos el año pasado por ejemplo y es de agradecer pues tener una agenda tan cargada de triduos, de quinarios, de novenas, en fin, yo creo que, que merece la pena solo por ese atisbo de normalidad en la lejanía, pero bueno, ya se pueden ver aquí los primeros signos. Claro que sí. <risa>
0: bueno, pues hacemos un mínimo alto, son las ocho y cuarto y aquí seguimos en Pasión en Jaén.
4: Fundada en 1986, Confecciones Dolan. Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa.
0: Con amargura madre de la iglesia, del maestro Vilchez, vamos ahora a saludar a nuestro primer invitado. En esta cuaresma de 2021, sin actos y cultos externos, las celebraciones en el interior de las iglesias han ganado más protagonismo, si cabe, y las hermandades han puesto manos a la obra para cada una, en la medida de sus posibilidades, edificar esos majestuosos y bellos altares de culto para sus tridos, quinarios, escenarios o novenas. Para conocer por qué se montan estos altares, hablamos... Con José Joaquín Quesada, que es doctor en historia del arte. Buenas tardes, José Joaquín.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Eh, José Joaquín, ¿cuál es el origen de estos altares de culto que estamos viendo ahora, pues bueno, sobre todo todos los fines de semana en, en las parroquias, en las iglesias de, de Jaén, de toda Andalucía, en torno a las
6: hermandades? Pues como bien dice su propia denominación de altar de culto, pues el origen está precisamente en es los cultos que, que los estatutos de las diferentes hermandades tenían previsto realizar en homenaje en honor a sus imágenes titulares eh, de forma anual. Era una ocasión extraordinaria, en tanto en cuanto se diferenciaba de lo que es el culto ordinario y diario que se rendía a la imagen en sus capillas, pero que se repetía todos los años. Lo que pasa es que tú mencionas precisamente el tema de triduos, quinarios. En origen, las cofradías no dedicaban periodos que no dedicaban esa, no, no dedicaban esos cultos tan, tan prolongados. Lo que hacían era solamente una fiesta. Eh, para la cual se, se montaban estos altares en, la, en los premeterios de la iglesia. Es con el paso del tiempo, especialmente a finales del XVIII, siglo XIX, cuando se generalizan eh, los escenarios, las novenas, los trigos, es decir, se hace una, una secuenciación más completa. Uh -huh. sí. Precisamente pasa una cosa, las imágenes habitualmente, además un ejemplo significativo lo tenemos en Jaén con con la cofradía de nuestro Padre Jesús en la, en la iglesia que fue de los Carmelitas descalzos. Las cofradías tenían a sus imágenes en capillas laterales, en altares que no eran el principal. Entonces, como no tenían la, esas capillas no tenían la capacidad suficiente para reunir a los hermanos, había que trasladar a la imagen al, al presbiterio por eso el montaje extraordinario del altar de cultos, para darle la, la dignidad, la presencia y, por qué no, también la espectacularidad de forma excepcional a esa imagen que salía de su lugar en el cual se le rendía culto diariamente para ocupar el presbiterio de la iglesia.
0: José Joaquín, ¿y ¿qué factores influyen en el montaje de estos altares?
6: no históricamente los factores pues eran muy variados Bien, para empezar las posibilidades de espacio en función del altar de, de las dimensiones del presbiterio pues se podía montar un altar más o menos factuoso. hay que tener en cuenta que precisamente el presbiterio el altar mayor no está preparado generalmente para el montaje de estos altares entonces el primer factor el primer condicionante es precisamente eh, la disponibilidad de espacio factores económicos como la situación en la que se encontraba la hermandad en ese momento la, las modas estéticas porque en muchas ocasiones también se utilizaban eh, elementos tipo columnas, porque al fin y al cabo lo que se hacía era simular un retablo efímero en el cual se, se, se colocaba la imagen. Lo que siempre se buscaba, está claro, es la, la, la grandeza, la espectacularidad, la, la, la persuasión. Hay que tener en cuenta que, aunque el, el origen a través de cultos sean son algo bastante antiguo, por así decirlo, en el cristianismo, el hecho de, de dentro de la liturgia era montar algún tipo de aparato, algún tipo de montaje de forma excepcional, por esas circunstancias que hemos comentado, excepto que con el, con el concilio de Trento, con la contrarreforma, lo que, lo que se incentiva es buscar eh, montajes y, y altares cada vez más, más persuasivos, más conmovedores, más teatrales para que atraigan también a más devotos. Ahí, no hay que en ese sentido que de igual forma que las cofradías ofrecían a, a quienes participaban en sus cultos, las la cofradías y las órdenes religiosas de los conventos en las cuales tenían su sede, le ofrecían la posibilidad de lucrarse con, con indulgencias, por ejemplo, pues también el, el montaje, la espectacularidad del teatro, le ofrecía ese recreo, eh, por así decirlo, estético, uh -huh. que se esperaba que les condujera hacia la hacia la divinidad, hacia, la, hacia una, una, un, un espectáculo conmovedor que, les, que, les, que los condujera hacia la, hacia la conversión y hacia, y hacia lo que se pretendía.
0: Sí, un reclamo. Bueno, de hecho, eh, mucha gente se asoma a día de hoy todavía al triduo de tal hermandad o al quinario de tal otra a, a ver cómo ha quedado el, el altar de culto. Muchos de esos se, se quedan a la celebración del Tidú y otros van incluso un poquito antes de la celebración eh, religiosa simplemente para ver, echar alguna foto y, y se marchan, ¿no? o sea que el reclamo sigue existiendo, ¿no?
6: Sí, el reclamo, además, en esta época era muy. Porque el reclamo no era solamente el montaje del altar, era también la música, la, las coplas que formaban parte de estos cultos, la presencia de, de pequeñas formaciones de cámara. Y otro reclamo importantísimo también era el predicador. Hay que tener en cuenta que en los siglos del barroco, en el cual la liturgia era en latín, la única parte que era en la lengua, de, en, en español, la lengua que entendía el pueblo, era precisamente el sermón. Y a lo mejor para nosotros, a día de hoy, de nuestra mentalidad, el sermón que puede parecer lo más tedioso, era precisamente lo que más atraía a la a la población. A la, a, a, a los devotos la posibilidad de encontrarse con un con un prefítero, con un sacerdote lo suficientemente elocuente y lo suficientemente emocionante a la hora de, de plasmar el de, de, de transmitir la doctrina a través de a través de ese sermón que era lo único que no se decía en latín era lo que se decía en, en la lengua del pueblo
0: José Joaquín eh, hoy claro hoy día en el siglo XXI en el siglo veintiuno en el 2021 es muy fácil ver cómo montan los altares de culto en otros lugares pero antes a lo mejor no era tan fácil eh, esto de los altares de culto esto es una moda importada es algo propio hay algo realmente más característico por zona o, o un poco se ha seguido un poco la, la tónica imperante eh, en, en cada momento y al final todos han seguido una misma, un mismo estilo
6: a ver, muchas veces nos pasa una cosa, nos pensamos que este tipo de cosas son importadas generalmente de Sevilla y, y, y ni muchísimo menos. Vamos, el hecho de, para empezar, hay que tener en cuenta que estamos hablando de, de que todo este, este recurso, esta búsqueda de la espectacularidad, creo de es la contrarreforma. La contrarreforma afecta a toda la Iglesia Católica, independientemente de que estemos en España, en Italia, en otros países y, y lo que sé. Entonces, todas participan, por así decirlo, de ese contexto común. Pero es que luego, aparte, el, el espíritu del barroco, esa idea de conmover, de persuadir, de, 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 de llamar la atención de los fieles, es, es común a toda la, vamos a todo lo que sería el sur de Europa. Eh, es cierto que, es que el tema de los altares de culto, mmm, hablo de los altares de culto de las cofradías, no uh -huh. existen tantas fuentes, no existen tantos grabados, no existen tantas crónicas, porque, entre otras cosas, era algo que, es lo que comentaba antes, mmm, era excepcional, pero se repetía todos los años todos los años cuando llegaban las la, la, la fechas en las cuales se hacían los cultos de las cofradías, pero sí es cierto que, por ejemplo, hablando del caso de Jaén, sí que tenemos crónicas que hablan de otros tipos de montajes efímeros más extraordinarios, que se montaban en ocasiones más excepcionales, tipo una beatificación, tipo, por ejemplo, la consagración de la Catedral de Jaén, eh, tipo, pues, por ejemplo, algún juramento relacionado con la con el de la Inmaculada, como por, ejemplo, como por ejemplo el que hizo la, la, la Universidad de Baeza en 1618, en el cual se nos, se nos cuentan se nos describen otro tipo de altares, de montajes, de arcos de triunfo eh, en los cuales se utilizaban imágenes de culto, se utilizaban pinturas, se utilizaba cera, se utilizaban cortinajes, se utilizaban flores y eso sí están descritos y, y la verdad es que en ese sentido la tónica de, del Jaén del siglo XVII era tan espectacular como el que te podía encontrar en Granada, en Sevilla o en nuestro lugar o, o por ejemplo saliéndonos de lo que es nuestro ámbito más cercano lo que te podía encontrar en Roma. En un momento dado, hombre, salvando las distancias, lógicamente, de la disponibilidad económica. Pero lo que te quiero decir con esto es que eh, el recurso a montar estos altares tan espectaculares no es exclusivo de un sitio. Otra cosa es que en otras, lugares, en otras ciudades sí se haya mantenido esa tradición con más arraigo. Y es que hay que tener en cuenta lo siguiente. A partir de los años 60, con el Concilio Vaticano II, Existe un dictado por parte de la, de la autoridad eclesiástica de reducir lo que sería el, el goato, el lujo, simplificar lo que es la liturgia. Se pasa del latín a, a la lengua vernácula de cada territorio. Y esa simplificación de la liturgia va a afectar también a la simplificación de esos altares que se hacían de forma extraordinaria. Entonces, durante varios años... Eh, lo que ha arraigado en varias generaciones ha sido la idea de altares mucho más sencillos, eh, mucho menos sofisticados y se ha perdido esa tradición que teníamos previa. Pero vamos que aquí hay, vamos, es posible encontrar fotografías de, de altares de culto de cofradías de Jaén anteriores a a la década de los 60 y en la medida de sus posibilidades tendían esa espectacularidad también
0: Tiraban por todo lo alto eh, José sí. Joaquín, Sara, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros hemos aprendido mucho nos gustaría estar mucho más rato contigo hablando pero el tiempo apremia y tenemos todavía muchas cosas que, que contar de aquí a las 9 de la noche Muchísimas gracias José Joaquín por haber estado este ratito con nosotros en Pasiones en Jaén.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer
0: eh, hablar con alguien que sabe tanto eh, de, de un asunto. Vamos a hacer nosotros un mínimo alto para la publicidad porque tenemos todavía muchos asuntos por delante aquí en Pasión en G.
5: Más información en www.confeccionesdolan.com
4: Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa.
7: Vive. Siente. Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
2: Pues
0: con este sonido de piano, de marchas profesionales a piano, vamos a dar paso a nuestro segundo invitado. Está, está José mirando el piano que tenemos aquí en el estudio de Radio Jaén, como diciendo, me da. Ganas ya se ha arrancado Juan Luis,
1: no, no era Juan Luis.
2: No, yo, no, yo,
0: yo del piano, lo único que sé que tiene una tecla
1: blanca y otra es negra.
0: Pero Antes no me pidas de... mucho más, porque no tengo ni idea.
2: Antes de que termine la Semana Santa. Tiene que en alguno de los programas, tiene que tocar algo. Vamos a hacer no, una Lo no no, suyo
1: no, no, es que venga el invitado que, que va a hablar, ¿no? Mira, eso, sería eso, que nos toque. eso sería lo <ríe> suyo, pero el
0: tema del COVID nos obliga a tener que hablar con él <ríe> eh, por teléfono. Tenemos, como digo, por teléfono a Jacobo Herrera. Jacobo, muy buenas tardes.
8: Juan Luis, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo.
0: Bueno, pues el motivo de hablar con Jacobo no es otro que hablar un poquito de ese concierto que va a tener lugar el próximo día 22 de marzo, lunes, en la sacristía de la, de la Catedral de Jaén. Un concierto organizado por la Agrupación de Cofradías de Jaén en el marco de esos actos extraordinarios que la Agrupación de Cofradías ha programado para esta cuaresma y esta Semana Santa del año 2021. Eh, Jacobo, el concierto, me decías ya cuando hablábamos para la entrevista, que el repertorio lo tienes ya más que atado y más que cerrado, háblanos un poquito qué vamos a poder escuchar, los que tengan la suerte de poder entrar a la sacristía porque el aforo será limitado lógicamente, pero bueno, habrá unos afortunados que estén allí físicamente, yo espero y deseo que la agrupación lo pueda retransmitir eh, a través de internet o pueda grabarlo para luego verlo después o como sea, pero bueno, háblanos un poquito Jacobo de ese repertorio que va a sonar a piano en la catedral.
8: Sí, pues va a ser un repertorio íntegramente de marchas profesionales de Jaén. Creo que no tiene sentido que se toquen otras cosas en este, en esta Cuaresma, en nuestra ciudad, en la catedral, y se interpretarán bien marchas profesionales. Eh, queremos que sea variado eh, y, por tanto, pues lleva a sonar las piezas actuales que más... ...más reciente, ¿no?, de nuestras agrupaciones musicales... ...de nuestras bandas de cornetas y tambores... ...pero también nos vamos a acordar del Maestro Sapena... ...nos vamos a acordar de Emilio Cebrián... ...nos vamos a acordar de Carlos Cervero. ...hay marchas en Jaén maravillosas... ...y no deben caer en el olvido... ...y entonces, pues bueno, este año no hay... ...bandas de música, por desgracia... ...por la situación que tenemos... ...y el piano es una herramienta muy sugerente ...que no suple esta esta realidad, ¿no? pero sí puede acompañar y sí puede eh, hacer que pasemos un ratito agradable y un ratito cofrada y que nos reunamos todos.
0: Eso te iba a preguntar, Jacobo. Es un poco eh, homenaje, eh, de alguna manera, este concierto a piano de marchas profesionales, homenaje también a las formaciones musicales de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que por desgracia, pues bueno, llevan tiempo sin poder ensayar, sin poder trabajar y este año no van a poder tampoco eh, pues acompañar a las hermandades porque no va a haber acompañamiento alguno, lógicamente.
8: Pues sí, sí. Una de las ideas que, que teníamos al buscar el repertorio... ...que fuera lo más equilibrado posible... ...era eh, que estuvieran las formaciones musicales de Jaén representadas. Eh, sonará Señor del de Salvador, no acordaremos de, de la agrupación de Jesús Despojado... No, eh, ...sonará Beso y Traición, no acordaremos de La Estrella... ...que fue la banda que estrenó esta esta marcha... ...y sonará Soberano en Santa Clara... Eh, marcha propia de la inspiración mm, me da pena que no estén representadas la, las formaciones de plantilla completa de banda de música me gustaría pero no pueden estar todas las marchas en su si sí es verdad que habrá mayoría de marcha de palio no pero ninguna propia por desgracia no ya digo que me encantaría pero no podemos hacer un concierto tampoco muy extenso, ¿no? sino el tiempo justo.
0: Claro, Jacobo, eh, yo quería preguntarte eh, por la dificultad. No sé si hay, si hay alguna marcha especialmente dificultosa te ha sido especialmente difícil adaptarla para interpretarla a piano.
8: Pues, la, pues mira, eh, eh, hay que echarle tiempo a todas. O sea, al final una cuestión de, de tiempo, de mucha paciencia de cara a cada marcha como es y de respetarla y de darle su sitio, y su forma, que tengan una complejidad. Bueno, hay marchas que son muy difíciles, para que vamos a, a engañarnos, pero pero al final es poquito a poco. Es paciencia con ella y sobre todo que cuando una cosa te gusta y disfruto muchísimo tocando marchas profesionales, pues al final mmm, hay dificultad... Mmm, bueno... <risa> Al final hay hay mucha ilusión y hay muchas ganas Entonces al final no la veo La hay, pero no la veo
0: eh, Jacobo, estamos hablando hoy en el programa de, de los cultos, de las cofradías Y de cómo eh, pues están esmerando aún más si cabe en esta situación para engrandecerlos con altares de culto y también algunas están acudiendo sí. a, al acompañamiento musical precisamente en esos, en esas celebraciones litúrgicas acompañamiento musical de coro o incluso de, de música piano como la que ofrece eh, Jacobo y también incluso que con Carmen Zapata formáis este dueto en clave eh, sí, quería, sí,
3: quería,
0: quería preguntarte Jacobo eh, porque cada vez son más las hermandades que están acudiendo a vosotros para, para solicitaros ese acompañamiento musical en sus celebraciones eh, ¿qué os piden las hermandades? porque además me consta que ajustáis un poquito el repertorio también al estilo de, de cada cofradía ¿no?
8: Sí, la música de culto al final un servicio a la iglesia, solemniza la liturgia y la música mmm, siempre es un complemento No, nosotros lo entendemos perfectamente que no nos podemos ...tener eh, ningún protagonismo allí... ...pero sí tenemos un papel muy importante... ...un papel secundario... ...pero que, que acerca a Dios... ...y la música de cultos tiene que conseguir... ...eso es verdad lo que dices... ...cada vez pues bueno... ...las cofradías nos no, no están respetando... ...nos valoran... Y, ...y están cuidando más los cultos... ...es lo que has dicho también... ...que cada hermandad tiene su personalidad... Eh, nosotros nunca hemos hecho dos repertorios iguales, nunca hemos eh, interpretado dos repertorios iguales porque no hay dos celebraciones iguales, aunque parezca mentira, eh, incluso un, pro, un mismo triduo a una imagen pues bueno eh, suele ser que el sábado un día de carácter mariano, ¿no? por excelencia la iglesia y que el último día siempre es más solemne y más majestuoso por eso lleva unas connotaciones que se tiene que, que entender en el repertorio no es igual tocar a una hermandad del, del lunes o del martes santo, con una hermandad de un viernes santo, ¿no? Al final hay que, que ajustarse, hay que tener un repertorio amplio y luego también, eh, y las hermandades ¿eh? lo saben, si tienen himnos, si tienen coplas, si tienen unos gozos, nosotros siempre que nos lo pongan eh, en suerte, eh, estamos encantados de, de prepararlo, ¿no? Porque es cuidar la música de Stein, hay es cuidar nuestra música que. que ...que también es patrimonio... ...y que no se puede olvidar... ...y no puede quedarse atrás.
0: Claro que no, pues bueno... ...Jacobo Herrera, muchísimas gracias... ...por haber estado con nosotros... ...este ratito de radio aquí en Pasión en Jaén... ...recordamos el concierto... ...día 22 de marzo... ...en la Sacristía de la Santa Iglesia Catedral... ...un concierto que me dicen... ...desde la agrupación de Cofradías... ...que lo están plantando con entrada libre... ...hasta completar aforo... Eh, ...aunque sí que se va a disponer... Eh, ...en el interior... ...un espacio para... ...todo aquel que lo desee pueda dar uh, algún donativo para la vocalía de caridad de la agrupación de cofradía... ...sobre todo va a ir dirigido a los conventos de nuestra ciudad que, que siguen atendiendo a mucha gente... ...y que siguen también necesitando la, la ayuda, la solidaridad de la, de la ciudadanía jienense. Jacobo, muchísimas gracias, que el concierto sea un éxito que estoy seguro que lo será... Y que si podemos entrar, yo miré con tiempo si, si puedo, pues te veré en directo y si no, lo veremos de alguna manera aunque sean diferido Muchas gracias, Jacobo.
8: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Saludo.
0: Y después de hablar con Jacobo Herrera, ahora abrimos nuestra sección habitual de Pasos en la Historia con nuestro compañero Manuel Consuegra, que hoy nos habla de Víctor de los Ríos.
9: Pasos en la historia
7: Hablábamos en programas anteriores, a través de la figura de Jacinto Higara, de la cofradía de la Buena Muerte Cofradía que nace en el siglo XVIII como cofradía de gloria Manteniendo esta condición hasta la década de los 20 del pasado siglo Fecha en la que se produce el cambio cofradía de pasión Con la finalidad de recabar más apoyo entre la filigresia capitalina en estos años en los que la cofradía encarga a la figura de Higuera la realización de la portentosa imagen del Cristo de la Buena Muerte. A finales de la década de los 50, la cofradía cuyos titulares era el ya referido Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Angustia decide aumentar su patrimonio con el encargo del escultor Víctor de los Ríos del Conjunto Escultórico del Descendimiento de Cristo. Una de las principales señas de identidad de esta cofradía es su sede canónica, que no es otra que la Sagrada Iglesia Catedral. No habla de tan majestuoso templo en esta etapa histórica y la relación con el autor del que vamos a hablar en el día de hoy, José Manuel Marchal.
9: Hablábamos en anteriores intervenciones sobre la vinculación santanderina de muchos de los nuevos hombres que restauraron la iglesia de diocesana de, de Jaén tras la Guerra Civil. El nombre de Víctor de los Ríos debe ser asociado a esa influencia. Natural de Santoña, ...en la entonces provincia de Santander... ...compartía naturaleza con el deán... ...don Agustín de la Fuente González... ...llegado a Jaén en 1944... ...y vivo, activo en la restauración material... ...y cultural de la catedral en la posguerra... ...el cabildo, despojado de casi la totalidad... ...de su patrimonio tras la guerra civil... ...vio en la hermandad de la buena muerte... ...un importante activo patrimonial... ...además de ser una pujante cofradía catedralicia... ...muchos de sus miembros eran activos feligreses... De la, ...de la hoy cruelmente desaparecida... ...parroquia de Santa María. La restauración patrimonial de la catedral fue prioritaria... ...durante toda la segunda mitad del siglo XX. La guerra, el expolio artístico e histórico del templo... ...y severos daños materiales en las cubiertas... ...y muchas de las dependencias... ...ponían en serio riesgo la unidad del edificio... ...y para colmo, en mayo de 1951 la provincia sería azotada por una serie de terremotos que dañaron el edificio significativamente. La adquisición del conjunto escultórico de Cristo y Descendido, encargado a Víctor de los Ríos en 1959, fue un broche de gala en la restauración material y espiritual de la catedral, un hito que debemos todos los geneses a la buena muerte.
7: Víctor de los Ríos nace en la localidad cántabra de Santoña en 1909, aunque a los pocos años de edad se traslada a Madrid, donde inicia su formación académica, junto a la escultora Enrique Sierra, Martínez Zotero y Francisco Martorell. Si por algo destaca la imaginería del afamado escultor Cántabro, es por su sobriedad. En la obra de De los Ríos encontramos una fusión entre el clasicismo imperante en la imaginería sacra de la época y la corriente del realismo figurativo tan influyente en el arte del siglo XX. Tendencia que intenta representar al mundo tal y como la percibe en nuestro ojo, asemejándose a la realidad lo máximo posible. De sus manos salen numerosísimas obras repartidas por todo el territorio nacional, destacando Palencia, donde es reconocido como uno de sus grandes autores. Es importantísimo también el legado dejado en ciudades como León o Zamora. Creó más de 600 obras repartidas en museos, catedrales, colecciones particulares y centros oficiales. La llegada de la obra desde los ríos a nuestra provincia es a través de Linares. Allí realizaría el conjunto escultórico de la Santa Cena, imágenes que suponen todo un hito en el mundo artístico provincial de la época. Es tal el impacto que produce la llegada de la Santa Cena a Linares, que hace que numerosas cofradías encarguen al autor cántabro sus imágenes titulares. Destaca la devota y bella imagen del nazareno, Realiza también las imágenes titulares del santo entierro y del descendimiento de Cristo. Es en este contexto en el que la Buena Muerte encarga también para su cofradía el conjunto escultórico del descendimiento de Cristo. Destaca la similitud de los conjuntos que de los ríos realiza para ambas ciudades, donde nos representa el momento previo al entierro de Jesús. Una de las principales características de la obra desde de los ríos es que el escultor imprime similares rasgos físicos a cada personaje en todas sus producciones, por lo que son fácilmente identificables las figuras que intervienen en la pasión de Cristo. No solo desde se dedica a la imaginería religiosa, de hecho vamos a destacar en este ámbito la realización, también para Linares, del famoso minero que en la actualidad se sitúa en la céntrica plaza de Aníbal y Mirce. En los últimos años vuelve a su ciudad natal, donde fallece en 1996. Vive,
4: siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén
0: 8 y 42 de esta tarde de miércoles del día 10 de marzo de 2021, cuaresma. Aquí contando la actualidad cofrada en Radio Pasiones en Jaén, en Radio Jaén. Con José Ibáñez, con Fran Cubero, con Dani Quero. Hoy también le ponemos falta a Santi Capisco. Se va a hinchar en Semana Santa, curra.
2: Aquí va a hacer horas hechas. Va a hacer horas aquí. Va, va a estar. dormir en el estudio. ¿no?
3: La gente del fin de las mascarillas quiere tener una sonrisa bonita. Claro. ¿eh? Es también, lo que tiene. ¿eh? Y ahora está todo el mundo
0: ¿eh? llamando,
3: <risa> llamando a la clínica.
0: Bueno, eh, vamos a abrir el tiempo de tertulia. Pero, José, eh, si te parece, no sé si teníamos algún eh, amigo que había mandado un mensaje de voz por ahí. Sí, y también claro. hay alguna, algún comentario por el WhatsApp. Pues lo tenemos,
1: bueno, tenemos algún mensaje de audio, así que, venga, pues escuchamos primero.
8: Buenas tardes, soy Pedro Olla y para mí personalmente el altar que más me gusta de la cuaresma es, sin duda, el septenario del Cristo de la Aspiración, por motivos sentimentales, ya que soy hermano de la cofradía y también, pues, por el marco incomparable. De, del altar con ese retablo de la parroquia de San Bartolomé y, y también pues esa perfecta escena del calvario que se crea con las tres imágenes titulares de la hermandad y bueno, aunque este año no haya podido estar como de costumbre por pues, la obra de, de restauración, me quedé igualmente con, con este altar de culto ya que me parece uno de los referentes y una de las estampas clásicas de la cuarema ginense. Saludos.
0: Saludos para Pedro Olla también.
1: Que voy a decir a Pedro Olla que se venga ya aquí, que yo le dejo mi puesto. Y que lo diga aquí. Que lo, que lo, que lo hace mejor que yo. No, y aquí pero, nuestro compañero que... A ver, a ver bueno. si
0: hay algunos que se atreven también, le da gente sí hombre no. respetillo grabarse mensajes, y luego ve a la gente por la calle que va a los así todo el rato hablando por el teléfono Esto es lo mismo, decir, oye, pues mira, a mí me gusta mucho el altar del trigo que monta la borriquilla. me gusta mucho eh, el, la disposición por ejemplo este año que ha, que ha hecho la clemencia en, en la parroquia de la Magdalena que le ha dado un toque diferente ha llegado al, al caído, ha puesto
1: por detrás eh, también dosel, bueno, están en la hermana de... Gente que no, que no tenga miedo, que en Semana Santa se opinaba hasta de la corbata de Santi, o sea, que es que no hay problema, no hay sí, problema. Hay ningún. total libertad para opinar lo que nos gusta y lo que no
0: nos gusta, eh, que también, eh, hay cosas que no nos gusta y eso no quiere decir que, que estén mal hechas, sino que, bueno, particularmente pues te gustan menos y, y ya está. Eh, José, también había algún comentario que nos ha llegado,
1: en este caso, de forma escrita, preguntas y tal, sí, antes de meternos o sea. nosotros a, a opinar. Sobre todo, bueno... Hacía más preguntas que, que otra cosa. Nos preguntaba que qué opinábamos sobre montar los pasos en la iglesia. Nos decía que en Jaén no se iba a hacer. O, o intentaba corroborar que en Jaén no se iba a hacer. y pues, no, a no, no. no apunta, no apunta a que se vaya a hacer. ¿Y qué opinamos? Bueno pues.
0: ¿Qué opináis vosotros? ¿De que, está haciendo la terturia, de que se wey, monten o bueno. no se monten los pasos en principio? Ya estamos conociendo un poco lo que quieren hacer las hermandades o lo que pretenden hacer el día de su salida procesional. Algunas ya lo han anunciado en los boletines, cuáles males, que ya se han ido presentando, y claro, ya lo, ya lo ponen ahí, ¿no?, reflejado. Y todo va, parece, encaminado a montar un altar mayor o de menor tamaño, o más especial o menos especial, y sí que mantener la iglesia abierta, por lo menos durante esa jornada, para que la gente, los cofrades, los fieles, los devotos, puedan pasar por allí a, a venerar un poquito a a las imágenes la de sus hermandades. Pero de paso no no se ha hablado y, y parece que no se vaya no es se va que
2: es complicado montar el montar los pasos sí venga montamos los pasos pero montar Parte de los pasos es un gasto es que un gasto lleva. pues por ejemplo imagínate un palio un gasto en, en cera un gasto en flores eh, que bueno que tampoco yo creo que si con unos altares en fin trabajados y bien y bien y bien planificados pues se puede, se puede pasar la cuaresma y los días de Semana Santa de una forma bastante eh, satisfactoria.
0: Nada más yo no sé, Francis, si para el sentimentalismo del cofrade, ver el paso allí montado sabiendo que no va a salir y casi es peor, ¿no? No sé. Es, es más, es más doloroso. Masoquismo, es masoquismo es más doloroso, yo, yo, el único
3: paso que he visto montábamos entero, ¿no? Que era el del palio de la Iniesta y en Sevilla lo veían en el altar mayor y porque iba vestida de hebrea. La Virgen sí si no es que parecía que es que iba a salir y que te entra una mezcolanza terrible ¿eh? <risa> Duro Yo prefiero altar prefiero de curto. ¿eh? También nos no.
1: preguntaba eh, este, este, usuario, bueno, este oyente Que si va a haber algún concierto De bandas de cornetas y tambores Agrupación musical o banda de música Y, y de, ser, de ser así ¿Cuándo sería?
0: Bueno, el alcalde dijo aquí
1: que eh, en principio,
0: si todo va como va ahora mismo, la intención es que la banda municipal sí ofrezca algún concierto o varios de eh, Semana Santa. Lo que no está todavía concretado es el día. Y luego también ese proconsejo de bandas están eh, organizando algo. Están trabajando en organizar algo vinculado a las bandas, pero no eh, una actuación de las bandas, sino una especie de exposición, bueno, todo eso cuando cuando se cierre un poquito más y tengamos más detalles y más información al respecto, uh -huh. lo daremos. Pero se está trabajando desde ese proconsejo de Bandas, que sabéis que, que ya hablamos aquí en un programa, están trabajando eh, en, en hacer una actividad, un, un proyecto eh, en torno a las formaciones musicales, pero lógicamente sin actuaciones de las bandas, porque no están ni ensayando, o sea, es uh -huh. que es
1: complicado complicado. Bueno, este oyente pues apuntaba algunas cositas también de de y e Ibaeza, en fin, ya nos cuesta más trabajo un poco, un poco más de horarios y demás y, y bueno, yo pues animo que bueno, la, las redes sociales sobre todo pues las que, que son las que mandan hoy los hoy en día en la información cofrade. Y, y bueno, iremos iremos informando sobre esas cosas.
0: Bueno, además de eso, eh, llevamos to, toda la tarde hablando del, de los altares de culto. No sé, ¿veis vosotros este año un especial celo por parte de las cofradías, un sobreesfuerzo por parte de las cofradías para engrandecer aún más sus a sus quinarios, a sus cultos de cuaresma? ¿O lo veis algo que ya se está viendo en estos últimos años y que no deja de ser una evolución natural de lo que están haciendo las hermandades de estos últimos años?
2: Bueno, todavía faltan algunos altares, pero en, en general, en lo que se está viendo hasta ahora, no, o por lo menos yo no tengo la impresión de que haya nada que salga de tónicas de otras cuaresmas no pandémicas. Eh, en fin, yo creo que eso, son cosas bastante… hay alguna pequeña innovación, hay hermandades… Que, es que han tenido que cambiar la sede de sus cultos, como, por ejemplo, le ha pasado a la estrella. Y entonces, pues, eh, ya solo... Aparte de, bueno, que el altar era, era muy bonito, ¿no? Bueno, era estupendo. Canela, sí, yo voy sí. a como Pedro Olla, voy a tirar mi por mi casa. <risa> Estaba muy bien. Y, y, y luego había fotos en penumbra que, que era, resultaban espectaculares. Pero, pero, bueno, ha sido el cambio de ubicación, pero realmente altares parecidos en ese sentido había en la capilla en vuestra capilla entonces por poner un ejemplo yo no veo nada especialmente diferente y lo que sí veo es que bueno pues que toda la hermandad intentan mejorar un poquito año tras año pero en, en, la, en el sentido de todos los años todos los años lo intentan
3: uh -huh. yo sí si noto un poquito de, de mejora con respecto a, a otros años tenemos la sentencia en, en san Ufrasio, la la, la magdalena con los dos doseles que ha puesto eh, la composición que era muy similar pero la composición teatral que hizo el gran poder eh, eh, con su dolorosa eh, yo sí noto un poquito más de, de progreso este año en, en, en los altares de cultos también es que mmm, mmm, adquirir material para hacer un aparataje de cultos teniendo el espacio que cada hermandad tiene acostado todos los años y, y, y teniendo... Es muy difícil cambiar sí. de un año para otro eh, eso, eh, todos los hierros, toda la estructura, todo... Claro, y luego es que eso la, es muy la complicado. ¿eh? Las inversiones...
0: Es verdad que la hermandad en Jaén, hombre, salvando algunas que tienen un patrimonio de mucho tiempo y muy cuidado y, y que cuentan ya con un patrimonio de, de, de telas, de bordado, etcétera, etcétera, que, que pueden usar para estos altares de culto. La hermandad de, realmente, las inversiones en, en patrimonio las enfocan mucho a la procesión de Semana Santa y menos a, eh, bueno, pues a, a telas más o menos ricas, a todo este tipo o, o otro tipo de elementos ornamentales para los, los altares de, de culto. Y claro, si están que apañándose se, con lo que tienen. Si es que
2: nos hemos metido en un círculo así, una pescadilla que se muerde la cola, es decir, hemos tenido una, tenemos una situación de menos ingresos generados por la pandemia y por la ausencia de, de, de actividades cofrades fuera de lo que es la cuaresma y la Semana Santa, y, y ha habido problemas con... Estamos teniendo problemas con las cuotas, y todo eso se reduce en menos ingresos. Claro, si se reduce en menos ingresos, si tú quieres hacer algo un poquito más, entre comillas, eh, aparente y aparatoso en tus altares de culto, eso requiere una financiación. Y si te falta... Y si estás falto de financiación en algunos casos por, por todo lo que estamos hablando, ya es complicado. Y hay otra... Hay otra, otra... Otra variable al asunto que añadir al asunto y es las autorizaciones. O sea, tú montas un altar... El triple de grande tienes que tener autorización para montar. Frente, ese. Claro. Efectivamente Luego, además de todo esto, es verdad que además del altar se
0: están cuidando también mucho el acompañamiento musical, como decíamos con, pues, con, con el dueto en clave o con coro de la propia hermandad, etcétera, etcétera. Y la última pata de, de los cultos está siendo la retransmisión en redes sociales, que ahí es donde yo personalmente estoy encontrando mmm, bastantes carencias, en el sentido de que y estamos José el que mejor puede opinar, porque el que mejor sabe de todo eso.
1: Eh, a mí me va a echar. No,
0: te voy a. Te voy a te, te, yo te lanzo a y tú ya y me. No, no, no. porque la, a malo para ti. La sensación que a mí me da es que la hermandad, en lugar de, de considerar que tiene que asumir un gasto también ahí, en cuanto a hacer una retransmisión a través de redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, con cierta calidad. En lugar de hacer eso, intentan apañarse con alguien de la Junta que maneja un poquito, que tiene un móvil medio no, bueno y que bueno, tiene ni, tal. Y con eso intentan apañarse. O eso. Y en o algunos se casos ofrecer, en algunos alguien... caso
2: se ven carencias importantes. Sí, pero a ver, yo, yo entiendo que, que tú hablas desde tu perspectiva también de periodista y de claro. poder llegar a todo el mundo. Y es verdad. Y es que te que mucho.
1: Es que hay que hacerlo, igual que hay no que hay escuchar, hacer por las redes sociales y hay que tener una web. Yo no se lo digo.
2: Escúchame, yo no se lo digo como crítica, se lo digo como chiste, como, como comentario, no, no, se lo digo en el sentido de que lleva razón, lleva razón sí, no. y tú también llevas razón, hay que intentar llegar a todo el mundo, pero la pregunta es, hay que intentar llegar a todo el mundo, y, y, pero claro, los, volvemos a lo mismo, a los medios y a lo que cuestan los medios, entonces, la pregunta es, ¿que es, mejor no, ¿es mejor no hacerlo si no tienes cierto nivel de tal o es mejor hacerlo y llegar...? aunque sea una, una pues transmisión mucho más
1: básica. Yo creo que es mejor no hacerlo si no tiene cierto nivel. Porque eso crea un precedente al que lo ve. O sea, si, si nosotros dijésemos el año que viene a decir venga, vamos a hacer la Semana Santa por la tele y no lo hacemos de una manera digna, ¿cómo quedaría ese, ese pozo en la gente de, de que, bueno, esta gente... Qué ha hecho en la Semana Santa, ¿no? Yo creo, yo soy de, de la opinión, amores. está bien hacerlo, está bien hacerlo, poner, intentar poner los medios que sean suficientes, pero un mínimo, un mínimo de preocupación por parte de las cofradías, aunque sea en el tema de las conexiones a internet, que es lo que más se falla, sí, es sí, lo sí, que más se claro, falla. Eso está claro. O sea, hay que saber que vamos a intentar retransmitir esto. Oye, pues vamos a intentar poner los medios para tener un mínimo de conexión de internet. Que es que, que estamos en el
2: 2021. Y hacer una prueba Entonces,
1: previa. Que, es que se llegamos anunciando retransmisiones
2: y sí. llega el momento y se corta y ya no se ve más. Pero eso, eso, a ver, pero yo, yo, eso es que lo doy un poquito, por supuesto, es decir. No, no, pues el, precisamente el tener una conexión, una, una conexión a internet. Pues precisamente es lo que más se falla. Las pruebas antes. Cuando te mueves por ahí es precisamente
1: lo que más se falla hoy en día. Que, que la gente parece que esto no... Eh, vamos a emitir, pues sí, y encima lo anunciamos a bombo y platillo y llega, y llega el día y no tenemos ni conexión a sí, internet. Sí. O sea, es que bueno, eso, a veces esas, son, cosas esas, cosas esas cosas parecen un, cosas un poco muy, irrisorias, ¿no? Son Entonces, cosas
2: muy sangrantes, muy Cuando ya, muy, yo digo
1: tener un mínimo, es tener ese mínimo, ya está. Sí, sí. y luego lo puedes hacer con el móvil tan dignamente sí. y llegará igualmente a la gente, con que se escuche y se vea es digno, pero claro si, si nosotros ahora estamos haciendo el programa de radio y emitimos por internet y Manolo ahí en el control lo único que ve ahí es una imagen saltar porque no tenemos conexión suficiente pues menuda imagen daríamos es que el
2: mínimo que tú estás diciendo no era el mínimo que yo estaba diciendo. O sea, puesto... es que el mínimo no, que tú estás en fin, es lo, 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 lo básico es el ABC de cuando vas en fin, va a hacer una pequeña prueba y que no te falle la
1: conexión no, yo sí, yo sí trasladaría este debate más eh, a que quizás Sería bueno, sería bueno por parte de, de alguien que sepa, eh, pues, oye, pues ofrecer realmente, no ofrecer a las cofradías, oye, te hago esto, sino, oye, ¿por qué no dar también una pequeña formación a las cofradías de lo que hoy en día hace falta? ...en el tema de Internet, ¿no? Pues si hace falta... Oye, pues mira... Eh, ...ahora llega un Community, un community Manager... Y, ...y bueno, pues va a dar una pequeña explicación... ...a las cofradías... Oye, ...eso vendría bien, ¿no? no para, vendría. para saber... ...un periodista para, para saber cómo redactar... ...una nota de prensa... ...una cosa tan simple... ...y que muchas no saben hacerlo... Eh, pues ...alguien que se dedique a retransmitir... ...y que vaya... ...oye, pues mira... ¿Qué cosas mínimas nos hacen falta para retransmitir? Oye, pues esto, esto y esto. Por lo menos centrar unas bases de formación, que también es una formación necesaria en esto.
2: Ahí estamos de acuerdo.
1: Y luego que hay, hay profesionales,
0: ¿eh? por ahí seguro que hay profesionales que lo hacen. Y, y bueno, pues claro, hay que poner sobre la mesa el presupuesto que tenemos para el triduo, por ejemplo, lo que nos vamos a gastar en velas, en flores, y hay que incluir también ya lo que nos gastamos en la retransmisión del triduo. Sí, sí, eso, está claro. eso debe entrar ya en ese presupuesto Porque si no eh, Lo que se nos ha pedido precisamente del obispado Es que difundamos los cultos Los actos de las hermandades a través de redes sociales Para que los hermanos tengan conexión Pues tenemos que dar respuesta también por, esa, por ese lado no Pero bueno Nos quedan dos minutitos para terminar Pero no podemos terminar sin eh, eh, han hecho Decirle Preguntarlas a, a Dani
1: Nos han hecho una pregunta por lo que Facebook, lo que tiene José. interesante porque yo estoy interesado también en ella eh, Pedro Manuel García mmm, nos pregunta que si este año sabemos si se siguen vendiendo las torrijas de las monjas Dani.
2: Mm, a ver este año han vuelto han vuelto los repartos han vuelto los repartos porque Loja de Santa
0: Clara sí
2: de, de Santa Clara han vuelto los repartos ellas ya están totalmente recuperadas del covid y han vuelto a, el, el obrador está funcionando va a haber un reparto el día 20 va a haber un, tele, un reparto a domicilio sin coste y pedido mínimo. En las redes sociales de la cofradía de los estudiantes está la información. Pero este año no hay torrija. Vaya. Hay pasta, Hay ríos, toda no la re, toda la, todo el repertorio de repostería de ellas que es buenísimo, pero este año no va a haber Vamos o sea, a ir cortando el programa no que me
1: voy a llorar. Bueno, no pasa
0: nada. <risa> Esto también tiene una cosa, la publicidad que le estamos haciendo a, a los Dulces de Santa Clara, yo espero que se vea recompensada <risa> en pero, Semana Santa. No, eh, os eh, que, que, eh, que, eh, no os preocupéis, que eh, es merecida. Habrá, habrá Dulces de Santa Clara, ay, Pastas ay, de Santa Clara en semana. Muy Santa merecida la publicidad claro, por sí. los ricos que están. Claro que sí, un fuerte abrazo a las monjas de Santa Clara. Porque nos alegra que ya estén ahí a pleno rendimiento de nuevo. Dani Quero, muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias a vosotros. Franco Vero, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima semana, compañero.
0: La próxima semana tenemos invitado especial. Viene el pregonero, el padre de aquí, mi amigo José Ibáñez.
1: A ver cómo lo hacemos. No sé si quieren, me meto allí como nudo y sí, yo. No, no, no. no, no puedo no, no, ser no, no, juez no, no. y parte. Efectivamente, José no. estará en el control, seguramente
0: castigado no, no, no. para que no le pregunte a su padre, <ríe> es que es mucho un go que le entrevista a su padre. Pero es que las circunstancias son las que son. El pregonero de la Semana Santa. Eh, nuestro amigo Pepe Ibáñez padre de José José, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Y a vosotros, muchas gracias, como siempre, por estar ahí Por compartir nuestra pasión